0: Hallo, bevor es losgeht mit allein zu sein, wollte ich dir noch schnell einen weiteren Podcast für deine Playlist empfehlen. Auch da geht es um Einsamkeit und was wir dagegen tun können. Zum Beispiel in der Bahn. Die Leute sitzen ja nur noch sowieso stumm nebeneinander. Da sagt der eine ja zum anderen nicht ja, mehr, guten Tag. Die setzen sich ja mit vier Mann zusammen und da grüßen sich ja schon nicht mehr. Das habe ich erstmal alles abgeschafft schon mal. Bei mir sind immer noch persönliche Gespräche. Da fange ich mit allem an, schwätzt über den Urlaub irgendwas. Komme ich nach einer halben Stunde wieder zurück, auf einmal ist ein Gespräch unter vier Leuten. Weil du dich verbunden hast mit Weil, mir. Weil habe ich verbunden. Das ist der Zugbegleiter Peter Hohmann. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Fahrgäste wieder ins Gespräch zu bringen. Warum er das macht und was wir davon lernen können, das erfährst du in der Folge Der Schaffner aus meinem Podcast Der Klang des Dienens. Den Link zur Folge findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit allein zu sein.
1: Hallo zu Allein zu sein, dem Podcast zum Thema Einsamkeit und Technologie, gerade jetzt in Zeiten der Pandemie. Mein Name ist Jara Hoffmann. Und ich bin Diana Kinnert. Und jetzt ist ja schon fast wieder Frühling und wir stecken noch immer im Lockdown. Und ich glaube, wir kennen niemanden, der nicht schon längst die Schnauze voll hat, oder? Niemanden. Vor allem für Singles war das letzte Jahr eines der krassesten. Was macht die Pandemie mit Menschen, die Liebe suchen? Wir sprechen heute unter anderem mit Vera Aretz darüber. Sie ist Psychologieprofessorin an der Hochschule Fresenius in Köln und hat jetzt eine Studie veröffentlicht zum Thema Online-Dating-Verhalten in Corona-Zeiten. Viel Spaß bei Allein zu sein. Frau Aretz, was haben Sie in den letzten Monaten über Dating während der Pandemie gelernt?
2: Oh, eine ganze Menge. Also bei, mit Online-Dating kenne ich mich ja wissenschaftlich äh, aus. Ich forsche da schon eine ganze Zeit lang zu. Aber wir haben jetzt noch mal eine Studie gemacht, die tatsächlich sich im Rahmen des ersten Lockdowns befunden hat. Da haben wir also Nutzer und Nichtnutzer gefragt, wie es eigentlich ihnen geht in dieser für alle sehr herausfordernden Zeit, wie sich der Online-Dating-Prozess verändert hat und inwieweit es Unterschiede zwischen diesen unterschiedlichen Online-Dating-Portalen gibt. Und gelernt habe ich, dass Online-Dating tatsächlich der psychischen Gesundheit gut tun kann und tatsächlich viele Protagonisten, die sich einsam fühlen, durch Online-Dating die Möglichkeit haben, einfach in Kontakt mit anderen Leuten zu kommen, zu kommunizieren, Anerkennung zu erzielen und auf der Suche nach der Liebe des Lebens teilweise sind und viele dieser Motive auch tatsächlich befriedigt werden.
1: Aber wie ist das denn konkret? Weil Kontaktbeschränkungen zwingen uns ja alle dazu, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr näher kommen können genau danach sehen wir uns ja auch, nach echter Nähe und Austausch. Okay, online ist zumindest eine Möglichkeit, aber ähm, das macht man doch auch oftmals mit dem Sinn und Zweck, dass man sich dann auch im echten Leben trifft und das ist ja gerade so nicht möglich. Oder äh, was haben Sie dazu auch äh, Ergebnisse vorliegen?
2: Zum Ersten muss man sich verdeutlichen, dass, äh, glaube ich, Online-Dating oder überhaupt die Digitalisierung und soziale Medien natürlich im Moment schon vorteilhaft sind weil wir die Möglichkeit haben, in Kontakt zu kommen und auch neue Menschen kennenzulernen. Wenn wir uns vorstellen, dass jetzt irgendwie die Corona-Pandemie vor 30 Jahren gewesen wäre, wir noch sozusagen nur ein Festnetztelefon hätten und eine Schreibmaschine, dann kann man sich vorstellen, wie eingeschränkt sozusagen die Kontakte in dem Kontext wären. Das heißt, die Digitalisierung und Online-Dating beispielsweise oder soziale Netzwerke ja, bauen da sozusagen eine Brücke natürlich, ähm, selbst wenn wir uns dann physisch nicht so treffen können, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Aber es gibt ja Substitute. Es gibt ähm, äh, Online-Data, die Videochats nutzen auf Online-Dating-Portalen. Die haben sozusagen auch neue Feature jetzt auch im Zuge der Corona-Pandemie entwickelt. Eben diese Videochats, die quasi auf der Online-Dating-Plattform verortet sind. Das haben nicht alle, aber einige. Und so auch die Möglichkeit ähm, eröffnen, dass man sich näher kommt, also sozusagen im übertragenen Sinne, aber dass man sich zumindest sieht, dass man äh, einen Eindruck von jemanden bekommt, Mimik und Gestik sieht und dergleichen mehr und das sozusagen noch in einem Schutzraum. Und es gibt auch einige ähm, Online-Data unserer Studie zufolge, die sich dann auch getroffen haben, ähm, spazieren gegangen sind, im Wald spazieren gegangen sind ähm, oder sich einfach insgesamt im Freien getroffen haben und so dann auch die Möglichkeit hatten, in der Realität in Kontakt zu kommen.
3: Wenn man über digitale Kommunikation spricht, dann geht man meistens von WhatsApp und sozialen Medien und Freunden aus, also Menschen, die man schon kennt. Beim Online-Dating geht es ja explizit um jemanden, den man noch nicht kennt. Ich erinnere mich, dass das vor 10, 15 Jahren noch eher verpönt war, jemanden im Internet kennenzulernen. Ist das Stigma? Hat sich das verändert?
2: Ach, Absolut. Also früher war es tatsächlich so, das war sozusagen noch unbekannt. Mittlerweile ist, sagen wir mal, Online-Dating in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja, wir wissen ja auch, dass äh, die Leute noch heiraten, das aber deutlich später tun. Das heißt, einerseits ist es so, dass bis man dann erstmal die Liebe fürs Leben gefunden hat, man äh, sozusagen viele Paarbeziehungen hat. Wir reden von sogenannten Kettenbiografien und ähm, Scheidungen gibt es heute auch noch. Also durchschnittlich heiraten die Leute so mit 32 Jahren in Deutschland und ähm, so eine Ehe durchschnittlich wert 15 Jahre. Das heißt, danach gibt es sozusagen auch nochmal äh, Potenzial. Wir haben mittlerweile 2.500 Online-Dating-Portale. Man kann sozusagen nach allem suchen, äh, was einem wichtig ist. Also insofern diese Verpönung, dass äh, es, was weiß ich, Menschen tun, die äh, ansonsten, auf dem Heiratsmarkt keine Chancen haben, das gilt als vollkommen überholt.
1: Sind Online-Plattformen Ersatz für ein echtes Date?
2: Sagen wir mal so, all das, was sozusagen die digitale Kommunikation ausmacht oder durch Technologisierung funktioniert, kann das wirkliche, den wirklichen Eindruck Face-to-Face -face nicht ersetzen. Ja, wenn man sich nochmal überlegt, es ist immer ein bisschen Kanal reduziert. also man riecht sich nicht, man kann sich nicht anfassen, man sieht immer auch in so einem Videochat ja nur so einen kleinen Ausschnitt. Das heißt, es kann es nicht ersetzen, aber in der jetzigen Situation, muss ich ganz ehrlich sagen, können wir, glaube ich, alle sehr froh sein, dass wir die Möglichkeit haben und diese unterschiedlichen Technologien nutzen können.
1: Kann man jetzt auch rauslesen, ob die Menschen irgendwie daten, um nicht einsam zu sein, ob die Gespräche auch eher oberflächlich sind? oder ob sie in die Tiefe gehen, weil da wirklich die Sehnsucht ist nach einer richtigen Beziehung.
2: Das ist total spannend, ja, absolut. Also Corona und auch der Lockdown hat natürlich die Menschen nachdenklicher gemacht. Sie reflektieren mehr, sie besinnen sich mehr auf sich und auf die wichtigen Dinge im Leben. Und das hat in der Tat einen Einfluss einerseits auf die Motive der Online-Data, aber auch auf die Art und Weise der Kommunikation, die insgesamt wesentlich tiefsinniger geworden ist. Das heißt, man fängt nicht an mit Smalltalk-Themen, sondern unterhält sich tatsächlich über emotionalere Themen, über Familie, Gesundheit, Werte und Einstellungen. Ähm, die Quantität der Kommunikation hat sich auch erhöht. Das heißt also, die Leute kommen im Moment leichter in Kontakt. Ähm, man kann also vorsichtig interpretieren, dass eben dieses Motiv nach Kontakt und Kommunikation auch über diese dating plattform ganz gut befriedigt werden kann. Jetzt gibt es ja sehr unterschiedliche Plattformen. Das finde ich schon auch nochmal ganz interessant, sich zu vergegenwärtigen. Gemeinhin, sagen wir mal, klassischerweise kennt man Online-Partnervermittlungen, wie zum Beispiel Parship Elite Partner und wie sie nicht alle heißen, oder quasi Social Dating auf der anderen Seite, wie Tinder, Labu, Badu oder andere. Und wenn man sich das nochmal ganz kurz verdeutlicht, dann sind es sehr unterschiedliche Zielgruppen, die man dort findet und letzten Endes auch Menschen, die aus unterschiedlichen Motiven heraus, jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, Online-Dating nutzen. Und wir haben beispielsweise herausgefunden, es gibt ja unterschiedliche Formen der Einsamkeit. Also man kann ähm, sich emotional einsam fühlen und beispielsweise einen Partner oder eine Partnerin an seiner Seite suchen. Das nennt man auch intime Einsamkeit. Die ist beispielsweise bei den Nutzern von Online-Dating-Plattformen, die so Partnervermittlung nutzen, ein bisschen höher. Und dann gibt es auch so eine zweite Form der Einsamkeit, nennt man soziale Einsamkeit, dass einem einfach Freunde und Bekannte sozusagen fehlen. Und die ist in unserer Studie bei diesen Social Datern etwas intensiver, die also dann auch Online-Dating nutzen, nicht nur, um die Liebe des Lebens kennenzulernen, sondern eben auch, um äh, Kontakt in dieser Zeit zu bekommen.
1: Finde ich total spannend. Und ich finde auch spannend, was Sie vorhin sagten, dass die Gespräche, tiefer werden, weil natürlich über Corona merkt man ja auch schon, wenn man, keine Ahnung, selbst bei irgendeinem normalen Smalltalk auch auf der Straße oder wenn man irgendwie in einem beruflichen Kontext jemand Neues trifft, auch da merkt man, dass die Fragen schon andere sind. Man redet nicht mehr unbedingt über das Wetter, sondern man redet über Gesundheit. Das heißt, man ist per se schon bei einem Thema, was einem näher ist und was einen mehr berührt. Aber wenn man jetzt an Online-Dating denkt, wäre meine erste Assoziation eben nicht das gewesen, dass die Gespräche tiefer werden. Wir haben mit einer jungen Frau gesprochen, mit Isa. Sie lebt gerade in einem anderen Land, in einer neuen Stadt in Kopenhagen und während der Pandemie hat sie sich getrennt. Und natürlich sehnt sie sich nach neuen Begegnungen. Also hat sie mit Online-Dating angefangen, aber und das Interessante ist, eben auch
4: nur kurz. Ich habe während Corona angefangen, das erste Mal zu tindern und zunächst war es auch eine super Erfahrung, da ich neu in der Stadt bin und mich kaum auskenne und auch kaum Anschluss habe. Dabei bin ich festgestellt, dass viele sich auch auf Tinder nach platonischen Bekanntschaften umschauen. Das fand ich ganz interessant, da ich Tinder sonst nur als Dating-App kenne. Aber nachdem hier der Lockdown kam und sämtliche Angebote fürs Ausgehen geschlossen wurden, flachte auch mein Interesse und Spaß an der App ab, da man sich ja jetzt nur noch zum Spazierengehen verabreden kann. Und ich möchte nicht beim ersten Treffen gleich zu jemandem Fremden nach Hause gehen. Also habe ich die App wieder gelöscht und überlege sie vielleicht nach den Lockerungen der Maßnahmen wieder zu installieren. Es wird einem schoner erschwert, Leute kennenzulernen durch Corona. Das habe ich in 2020 im eigenen Leib erfahren müssen. Und es ist einfach nicht die gleiche Erfahrung, mit jemandem spazieren zu gehen bei Minusgraden, als sich irgendwo gemütlich reinzusetzen und während der Unterhaltung auch anschauen zu können. Für mich gibt es deshalb erstmal eine tinder -Pause.
2: Ja, die Qualität ist natürlich tatsächlich eine andere. Ich kann das sehr gut verstehen, was die Protagonistin da erzählt, dass man eigentlich natürlich mehr Lust gewinnen hat, wie man so schön sagt als Psychologin, wenn man sich treffen kann, bei schönem Wetter sozusagen mehr Möglichkeiten hat, auch in Kontakt zu kommen, andere Orte aufzusuchen und dergleichen mehr. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt sozusagen, wenn es wieder Frühling wird und die ersten Anzeichen kommen ja auch tatsächlich, die Nutzungsintensität auf den Plattformen auch nochmal zunimmt. Das weiß man auch sozusagen schon etwas länger, dass sozusagen Frühling tatsächlich die Nutzungsintensität nach oben schnellen lässt.
1: Das finde ich ja jetzt eigentlich auch ganz interessant, denn Isa hat ja die App gelöscht, weil sie das Gefühl hat, so abends in der Bar, so da kann erst was entstehen, auch über dieses Echte. Und genau das fehlt. Und Sie haben ja vorhin gesagt, die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Die Leute sind eigentlich mehr im Austausch und sind viel intensiver dabei, sich darüber kennenzulernen. Äh, wie kommt das?
2: Naja, Ausnahmen bestätigen immer die Regeln. Ne? Es ist einfach so, es kommt einfach sehr darauf an, was die Leute nutzen. Es gibt die einen, die sagen, ich bin froh, dass es Online-Dating gibt und nutze das, um in Kontakt zu kommen und neue Menschen kennenzulernen und exploriere sozusagen die technologischen Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Und es gibt andere, die sagen, für mich ist Online-Dating tatsächlich nur, sagen wir mal, ein Mittel der Kontaktaufnahme, um dann ganz schnell in die Realität zu wechseln. Und das ist tatsächlich im Moment nicht so möglich. Deswegen mag es, wie jetzt die Protagonistin, die Sie eingespielt haben, Leute geben, die dann auch schneller die Lust verlieren.
3: Sind Sie ähm, jetzt eigentlich jemand, der durch diese ganzen Studien ähm, auch eine Liebesexpertin geworden ist? Also wissen Sie... Ähm ab wann die Menschen sich einander äh, verbindlich fühlen, wo genau dann eine Verliebtheit entsteht. Ähm, kann man das rauslesen?
2: es wäre so schön, wenn man das prognostizieren könnte. Es ne? ist da gar nicht so einfach. Es äh, gibt natürlich irgendwie viele Studien, die dann sozusagen sogenannte Meta-Analysen, die dann versuchen herauszufinden, was sind Kriterien, weswegen man sich eher in eine Person verliebt und so. Ehrlicherweise ähm, glaube ich, auch wenn ich das jetzt aufzählen würde, das wäre gar nicht wenig hilfreich. Ähm, ähm, es bleibt so ein bisschen ein Mysterium. Es gibt viele ähm, Erfahrungen, es gibt viele sozusagen ja, ähm, Bindungstheorien. Also letztendlich die Frage, welche Erfahrungen wir als Kind gemacht haben, wie unsere Eltern waren und so weiter und so fort. Welche äh, Paarbeziehungen uns weiterhin geprägt haben äh, und all das sozusagen zusammengenommen führt dann irgendwie dazu, dass man eher sagen kann, okay, es gibt so ein paar Kriterien wie Werte und Einstellungen, physische Attraktivität, die man letzten Endes ganz gut als so prognostische Werte wählen kann, ob ein paar ganz gut zusammenpasst oder nicht. Aber wir kennen das ja auch manchmal, dass wir selbst überrascht sind, in wen wir uns verlieben. Und vielleicht ist es auch ganz schön, dass man dieses Geheimnis gar nicht so individuell lüften kann.
3: Ich finde sogar, dass das die schlauere Theorie ist oder auch meine schlauere Erfahrung ist dass da, wo etwas zufällig entsteht und wo etwas unberechenbar wird, dann passiert ja auch so etwas, dass etwas in meine Intimität stößt. Und in dem Moment, in dem ich berechenbar jemanden scoute ein Stück weit, kann ich jemanden konsumieren oder ausstellen, aber dann entsteht doch womöglich keine Intimität. Na gut,
1: aber mit vielen ist da ja trotzdem eine Intimität entstanden, die ja dann auch geheiratet haben und so. Das zeigen die Zahlen ja auch, dass darüber ja auch durch die Auswahlen, durch die Parameter man sich anders ein lassen kann vielleicht. Deswegen nochmal eine andere Frage. Kann man was anderes ablesen? Also zum Beispiel, worauf gucken die Menschen zuerst? Auf, weiß ich nicht, auf was für Fotos sind die, die am besten ankommen? Kann man da ablesen, was für die Menschen relevant ist, was ein Partner, eine Partnerin haben muss?
2: Also, das ist auch schon viel zitiert und vielleicht wirkt es sogar stellenweise langweilig. Aber es gibt ähm, einen großen Gender-Effekt. Ne? Also, sozusagen, evolutionspsychologisch zurück betrachtet, ähm, unterscheiden sich Männer und Frauen auch in den Kriterien, beispielsweise der, der Partnerwahl. Und häufig zitiert ist, dass sozusagen die ähm, Attraktivität der Frau ein wichtiges Kriterium bei ähm, der Wahl der, äh, des Mannes ist. Also, wenn er eine gegengeschlechtliche Partnerin sucht. Ähm, Alter sozusagen ne, ist auch sozusagen als äh, biologische Ressource ähm, ein gutes Kriterium. Das heißt, dass die, die attraktiveren jüngeren Partnerinnen ähm, bessere Chancen haben, währenddessen auf der anderen Seite Männer wiederum, die ähm, deren sozioökonomischer äh, Status äh, höher ist, ähm, wiederum äh, ganz gute Chancen haben, ähm, beim weiblichen Geschlecht und dementsprechend präsentieren sich sozusagen ja auch ähm, viele Nutzer auf Online-Dating-Plattformen, also sozusagen Frauen ähm, inszenieren sozusagen die Attraktivität. Man weiß auch, dass ähm, gerade bei Gewicht und äh, Alter Frauen tendenziell gewillt sind, so ein bisschen zu beschönigen, währenddessen Männer sozusagen eher auch ein bisschen schwindeln bei Parametern, wo sie denken, dass das... Äh, beim anderen Geschlecht besonders gut ankommt. Ich sehe es nur so, also es, wird, es gibt sehr viele Erfolgsgeschichten über Online-Dating und ähm, es ist auch de facto so, ähm, dass sich dort viele Menschen kennenlernen. Ähm, die Frage ist halt, warum kommen sie sozusagen dort zusammen? Also liegt es an dem Matching-Algorithmus und sozusagen ja, der Prognose, wer jetzt gut zusammenpasst? Oder liegt es möglicherweise auch einfach daran, dass hier die potenzielle Anzahl von Kontaktpunkten so groß ist. Es gibt aber tausende Profile. Es begegnen sich auf diesen Plattformen Menschen, die deren Wege sich sozusagen in der Realität nie kreuzen würden. Und das gibt natürlich auch ein enormes Potenzial. Und der zweite Punkt ist, der mediumpsychologisch auch immer noch mal gut diskutiert wird, dass durch diese Fragebögen, die man teilweise im Vorfeld des Online-Datings ausfüllen muss, natürlich noch mal so Reflexionsprozesse ausgelöst werden. Und die letzten Endes ganz vorteilhaft sein können, auch im Vorfeld, um nochmal zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig und dann sich ernsthaft auf einen Partner einzulassen.
3: Ich frage mich halt, na klar, auf diesen Plattformen lernen sich Leute kennen und die meisten Nutzer sagen auch, es ist toll, dass wir hier ineinander in Kontakt sind. Ich frage mich, ob es auf einer Meta-Ebene einen ganz negativen Effekt gibt. Und zwar in dem Moment, in dem ich so simultan mit, mit allen irgendwie unterhalten kann, wo einfach keine wirkliche Intimität entsteht. In dem Moment, wo ich dem anderen nicht traue, dass er es wirklich ernst meint, weil ich weiß, er ist immer noch da angemeldet und ich bin leicht ersetzbar. Also kann es sein, dass das Gefühl dort auch ein Stück weit gentrifiziert wird?
2: Das ist immer Fluch und Segen zugleich. Ne? Also und, und der Fluch ist genau, sind die Punkte, die Sie irgendwie gerade angesprochen haben. Natürlich hat man die Möglichkeit, ganz viele Feuer parallel, also oder viele Kontakte parallel äh, zu, zu pflegen. Es gibt diesen ähm, Choice-Overload-Effekt, der wichtig ist in diesem Kontext, der besagt, dass je mehr Auswahlmöglichkeiten wir haben, desto schwieriger ist es, sich zu entscheiden und desto unzufriedener sind wir auch mit einer bereits zuvor getroffenen Entscheidung. Das heißt, das kann letzten Endes dann auch tatsächlich zu so einer negativen Spirale führen, ja? dass man irgendwie immer das Gefühl hat, seine Ansprüche sukzessiv erhöht und sich nie so richtig einlassen kann. Und dieses Gefühl, was Sie ansprachen, dass man äh, denkt, so naja, warum soll ich mich jetzt festlegen, beim nächsten Klick kann ja noch jemand Interessanteres oder Passenderes äh, dabei sein. Das ist tatsächlich ein Risiko, was Online-Dating und, sagen wir mal, die Digitalisierung und die Anzahl und die Vielzahl der Kontakte per se äh, birgt. aber wenn man mal ganz ehrlich ist, auch vor Online-Dating, das Einlassen auf einen anderen Menschen birgt immer irgendwie auch ein Risiko mit sich, nämlich verletzt zu werden, letzten Endes unterschiedliche Erwartungen zu haben. Insofern ja, sehe ich eben Online-Dating als eine gute Möglichkeit, in Kontakt zu kommen und zwar auch gerade in Zeiten wie Corona.
1: Bisschen anderes Thema. Wir wissen ja auch, dass sich normalerweise ganz viele Menschen auch bei der Arbeit kennenlernen. Und das ist natürlich jetzt mit Homeoffice und Lockdown auch nochmal ein großes Thema. Wir haben deshalb mit Julian Teike gesprochen. Er ist CEO von WeFox. Das ist eine digitale Versicherungsplattform.
0: Ja, wir hatten ganz, ganz viele Fälle von Menschen, die, denen es wirklich ganz, ganz schlecht ging. Wir hatten sogar einen Fall, der die ganze Firma in Aufruhr gebracht hat von jemandem, der sich selbst das Leben nehmen wollte und die ganze Firma das mitbekommen hat. Und äh, wir haben sehr, sehr viele Situationen, in denen die Ausnahmesituation der letzten Monate dazu geführt hat, dass bestehende Tendenzen einfach verstärkt wurden und äh, Leute komplett an ihre Grenzen gekommen sind. Ähm, wir haben versucht, da so viel zu tun, wie wir können, um den Menschen an der Seite zu stehen und ihnen zu helfen und ihnen Stabilität zu geben und sie an die Hand zu nehmen. Aber es war schon eine gewaltige Herausforderung und ähm, mir fehlt super, super viel. So als ähm, CEO ist man eh irgendwie total einsam, ähm, weil ähm, es halt ganz wenig Leute gibt, ähm, die irgendwie so eine Firma in der Größe so alleine aufgebaut haben und aus ihrer Erfahrung mit dir darüber reden können. Und irgendwie wird diese Luft auch immer dünner von Leuten, wo man sagt, okay, die verstehen irgendwie die Situation, in der ich gerade bin und können mir Hinweise geben. Also ist man eh irgendwie einsam. ja. Und dann kam nochmal dieser Druck dazu, Anfang der Corona-Zeit. Wir sind halt ein Unternehmen, was Fremdkapital finanziert ist. Das heißt, wir sind noch nicht profitabel. Das heißt, wir brauchen Geld. Und die Kapitalmärkte sind zugegangen, genau zu der Zeit, wo wir eigentlich Geld aufnehmen wollten. Und dann ist wirklich auch so eine Art von Überlebenskampf. Verantwortung für 600 Mitarbeiter plus diese Einsamkeit hat einen schon in so eine Ausnahmesituation ähm, gebracht. Dann eben musste, mussten wir irgendwie versuchen, auch noch die Mitarbeitersituation irgendwie zu verstehen und die mitzunehmen und denen zu helfen und ein Netzwerk von Support aufzubauen, also Mental Health, First Level, Second Level. Ähm, wir haben auch Therapeuten bei uns, ähm, die wir vermitteln, und wir haben Personal Coaching für jeden einzelnen Mitarbeiter. Und das wurde stark genutzt und hat auch geholfen, aber eben nicht in allen Fällen. Und da gab es Extrembeispiele in den letzten Monaten. Also kann ich Wahnsinn.
1: gut Einsamkeit am Arbeitsplatz vor allem ist ja auch so eine Sache, die man gar nicht auf dem Schirm hat. ne? Die so völlig unterm Radar ist, weil man irgendwie am Arbeitsplatz ja nur in Anführungsstrichen da ist, um zu arbeiten und zu funktionieren. Aber zum einen ist es ja auch so, dass Einsamkeit sich nicht nur auf die Produktivität eines Unternehmens auswirkt, sondern auch vor allem auf das Miteinander und auf die eigene Motivation, so wie du es ja auch gerade besprichst. Und deswegen finde ich es auch so wertvoll, dass du mal so Einblicke gibst. Ich glaube, dass das ganz viele Leute eben nicht wissen. Was habt ihr konkret gemacht, um Leuten da aus ihrer Einsamkeit und aus ihrer Depressivität auch zu helfen?
0: Ja, also ich meine, du verbringst halt irgendwie 75 Prozent oder so deiner Zeit am Arbeitsplatz. Also das ist halt ein riesiger Teil von deinem Leben. Und äh, deshalb ähm, spielt das Thema Einsamkeit, wie, was in unserer Gesellschaft eine große Rolle spielt, natürlich auch am Arbeitsplatz eine riesige, riesige Rolle. Und ähm, was wir halt versucht haben am Anfang, ist viel zu viel zu kommunizieren. Ja, also einfach so jeden Tag quasi ein Townhall-Meeting, ähm, wo wir probiert haben, alle ständig auf dem Laufenden zu halten und diese neue Realität des Remote Workings irgendwie greifbarer zu machen. Wir haben am Anfang versucht, so halt, ich habe dann immer digitales Lunch gemacht zum Beispiel so und habe die Mitarbeiter eingeladen, aber es wurden dann immer weniger, die irgendwie mir beim Essen zugucken wollten in meiner <lacht> Küche. Und ähm, wir haben dann gespürt, okay, das sind eigentlich alles so eher oberflächliche Sachen. Was wir eigentlich machen müssen, ist einfach dieses Support-Netzwerk. Also wir haben Mitarbeiter aufgerufen, die gesagt haben, okay, wer ist First Level Mental Health Support? Also wer sind Vertrauensleute hier, die einfach da sind, um einfach anderen Mitarbeitern mal zuzuhören? Ne? Und die wurden geschult und dann ähm, wurde denen gesagt, okay, ähm, das sind die Zeichen, wo es dann an die Weiterleitung zum Second Level gehen muss. Äh, und Second Level waren halt geschulte Mitarbeiter, die auch eine Ausbildung haben äh, in dem Bereich. Und dann hatten wir ein Third Level, das waren dann außerhalb vom Unternehmen, ähm, Therapeuten, die da waren für die, für die Mitarbeiter.
1: Professionelle Hilfe ist auch eine extrem wichtige Sache. Das ist ja die Grundlage auf alle Fälle. Aber daneben braucht man ja eben auch ganz unbedingt Austausch mit anderen. Also inwiefern kann zum Beispiel online dating da auch was Heilendes schaffen? Also kann man, kann man das irgendwie einordnen, wie so die Verteilung ist? Ist das eher Lichtblick oder eher Enttäuschung?
2: Also es ist, glaube ich, insofern Lichtblick, als dass es die Möglichkeit gibt, in Austausch zu kommen, sich nicht alleine zu fühlen. Das Thema Einsamkeit ist ja bei jedem sozusagen virulent. Auch Personen, die in einer Beziehung sind, können sich einsam fühlen, weil sie zwar Kontakt haben, aber sich möglicherweise nicht ganz so verstanden fühlen. Das heißt also, natürlich ist therapeutischer Rat oder Unterstützung in dem Fall total wichtig, Online-Dating beispielsweise bietet eben die Möglichkeit, einerseits so ein bisschen so eine, ich sag mal, Community äh, auch zu bilden, dass man sich eben nicht alleine fühlt und weiß, es gibt viele Personen, denen es ähnlich geht und nicht zuletzt sich einfach auszutauschen und äh, Kontakt zu haben, weil wenn man sich vorstellt, das hört sich vielleicht erstmal so komisch an, aber... Wenn man jetzt kein Internet und kein Smartphone hätte und sozusagen die ganze Zeit im wahrsten Sinne des Wortes abgeschnitten zu sein von der anderen Gesellschaft, wahrscheinlich hätte es noch dramatischere Auswirkungen. Insofern plädiere ich immer so ein bisschen dafür, auch zu sehen, wie das ist schon auch eine große Chance oder Möglichkeit, die wir haben.
3: Also für mich ist jetzt entscheidend gewesen in dieser Corona-Politik, dass ich merke, dass viele Abgeordnete soziale Bedürfnisse gar nicht so sehr priorisieren. Und ich merke auch durch dieses Einsamkeitsthema und im Gespräch mit vielen Psychologen, dass das ja eigentlich einen ganz anderen Stellenwert haben müsste. Und die Digitalisierung wäre jetzt eine Möglichkeit, wie man sehr steril in Kontakt miteinander ist. Ist das was, was insgesamt einen größeren Raum bräuchte?
2: Unbedingt. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass es immer mehr Raum nimmt und auch sozusagen die... Die Gedanken von äh, unterschiedlichen Stellen her, wie man sozusagen äh, in Kontakt kommen kann und Dinge kompensieren kann, ähm, deutlich sozusagen größer wird. Also, meine Tochter sollte dieses Jahr zur Kommunion gehen. Ja, da gibt es irgendwie auch die Frage, wie kann man jetzt sozusagen Kommunikationskinder zusammenführen, virtualisieren, ersetzt sich das oder nicht? Ein Beispiel von vielen. Ja, im Arbeitssetting ist es genauso, wie führt man eine Weihnachtsfeier? Oder welche feier auch immer aus, damit sich die Leute sozusagen nah sind, gemeinsame Ziele und Werte haben und sich eben verbundener fühlen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was uns auch noch weiterhin beschäftigen muss. Es bedarf da sehr tragfähiger Konzepte.
1: Ich meine, es gibt nie eine Garantie, wirklich auch durch Dating, Online-Dating, echter Einsamkeit oder Leere zu entkommen. Aber gibt es Zahlen? die irgendwie zeigen, wie, ich sag mal, wie so ein bisschen die Erfolgsquote am Ende ist?
2: Also inwieweit, zu sagen, über die verschiedenen Dating-Plattformen Leute auch tatsächlich zusammenkommen, das ist ganz schwierig. Also es fängt schon da an, schwierig zu sein, als dass die Motive ja sehr unterschiedlich sind. Also es kann ja jemand sein, der sagt, ich will gar nicht die Liebe des Lebens haben, ich will einfach nur ein bisschen meinen Marktwert testen und flirten. Und wenn dieses Motiv befriedigt ist, dann ist er eigentlich zufrieden, aber sozusagen die Zahl in Anführungsstrichen schlägt, nicht zu Buche. Es gibt natürlich von den Online-Dating-Plattformen berichtete Zahlen, dass 30 Prozent, was weiß ich, beispielsweise ist so eine Zahl, der Nutzer von Partnervermittlungen auch tatsächlich einen Partner dann findet und sich längerfristig bindet. Es gibt darüber hinaus Zahlen, die der Frage nachgehen, wo treffen sich denn jetzt sozusagen, was sind so Meeting-Points, wo sich Partner kennenlernen und ne, dann gibt es sozusagen an Platz 1 immer noch so Freundes- und Bekanntenkreis und dann an Platz 2 den Arbeitsplatz und dann salonfähig Platz 3 das Internet, ähm, sodass es sehr viele unterschiedliche Zahlen gibt, die aber darauf hinweisen und das kann man vielleicht so Summa summarum nehmen, dass es einerseits noch die traditionellen Orte des Kennenlernens gibt und die, sagen wir mal, technologischen Orte. Und ähm, ja, ob dann auch so ein paar glücklich zusammenbleibt, das steht dann wiederum auf einer ganz anderen Karte.
1: Jetzt haben Sie ja ganz viele Faktoren, ganz viele Ergebnisse aus Ihrer Studie. Wenn Sie sich das alles mal so angucken, haben Sie da irgendwelche Wünsche oder irgendwas, was Sie formulieren können, was wir jetzt eigentlich eher brauchen, um wieder echte Nähe zu finden?
2: Naja, ich würde mir halt wünschen, dass wir uns wieder frei bewegen können und dass jeder Mensch irgendwie seine Bedürfnisse auch tatsächlich wieder ausleben kann. Das wird auch bestimmt irgendwie bald der Fall sein. Ich wünsche mir das, wünsche mir das sehr. Im Moment sind harte Zeiten. Der zweite Lockdown ist einfach unglaublich viel, eine lange Zeit wo äh, sich sozusagen die Menschen, und der Mensch ist ein soziales Wesen, mehr oder minder auf sich selbst äh, zurückgeworfen ist, situative Parameter, irgendwie düsteres Wetter, es ist nicht warm und so weiter und so fort. Das heißt, es wird ja äh, jetzt äh, besser werden. Ich würde mir auch wünschen, dass es noch äh, sozusagen im Kontext der Sprachen über der Digitalisierung noch mehr Orte gibt, äh, wo wir künftig und langfristig zusammenkommen können, um tatsächlich äh, sich auszutauschen und ein gutes Gefühl sich mitgeben zu können. Es gibt einen ganz anderen Punkt, der mir durch den Kopf geht, parallel, der hat mit ihrer Frage nicht so viel zu tun, aber wir setzen gerade eine Studie auf, wo wir uns die Frage stellen, inwieweit nicht möglicherweise auch durch Corona die Beziehungsentwicklung, also wenn sich zwei Menschen kennengelernt haben, nicht vielleicht auch schneller und intensiver ist, also die Geschwindigkeit der Beziehung größer ist, verstehen Sie, ich meine, also dass man sich halt ja letzten Endes so ein bisschen stärker aufeinander einlässt, weil weniger Ablenkung da ist, weil das Risiko natürlich auch groß ist, parallel sozusagen noch zu daten oder was auch immer zu tun, um einen anderen Menschen noch etwas näher kennenzulernen. Und es gibt also sozusagen auch viele spannende Fragen des langfristigen Zusammenseins, die es jetzt noch zu untersuchen gilt.
3: Ich habe noch eine letzte Frage. Wenn Sie jetzt ganz fiktiv ähm, online daten würden und würden steril ein allererstes Date in Angriff nehmen, wäre das ein Waldspaziergang?
2: Nee, ich würde auf jeden Fall ein Videodate äh, zwischenschalten, weil ich das eine total spannende Möglichkeit finde, tatsächlich erstmal auch einen Eindruck zu gewinnen von jemandem. Ähm, ich würde mich sicherlich auch sicherer fühlen. Ähm, hätte auch Interesse daran herauszufinden, wie wohnt jemand, also welche Eindrucksparameter bekommt man. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde auch das video Videodate, glaube ich, relativ schnell initiieren. Und dann würde ich mich wahrscheinlich draußen treffen zum Waldspaziergang und dort ein Bierchen trinken. Ja.
1: Haben Sie schon mal Online-Dating gemacht?
2: Das ist schon sehr, sehr lange her. Aber natürlich habe ich das auch mal gemacht. Aber jetzt bin ich glücklich verheiratet und mache es nur noch wissenschaftlich. <lacht>
3: Vielen lieben Dank.
1: Gerne,
2: danke Ihnen.
3: Yara, wie sind deine Erfahrungen mit Online-Dating? Oh,
1: ist gar nichts für mich. Ist gar nichts für mich, wirklich. Ich habe das mal irgendwie probiert, um mitreden zu können und mir das runtergeladen und so und mich ehrlich gesagt eher so ein bisschen drüber lustig gemacht, was man da so sieht, was für Leute sich da so tummeln. Mir fehlt einfach die Tiefe und mir fehlt diese echte Verbindung. Also wenn mich jemand oder die dritte Person irgendwie fragt, keine Ahnung, was ich beruflich mache und wie meine Woche so war, dann steige ich irgendwie aus, weil ich brauche das Glitzern in den Augen. Ich muss einfach sehen, wie jemand wirkt auf mich und ich muss einfach auch spüren, dass da irgendwie was ist und das funktioniert für mich nicht über eine Online-Plattform. Deswegen habe ich das äh, mal so ein bisschen probiert, aber einfach total schnell wieder zur Seite gelegt und gemerkt, nee, das ist es einfach nicht, egal wie einsam ich mich vielleicht auch fühlen mag. Aber du hast schon eine ganz andere Erfahrung damit, ne?
3: Ich habe ähm, jahrelang sehr exzessiv Online-Dating betrieben, allerdings ähm, selten, sehr, sehr selten mit dem absoluten Ziel, da eine Beziehung zu finden oder meine große Liebe zu finden. Ähm, das habe ich natürlich mir auch immer selbst so ein bisschen eingeredet, aber es ging mir oftmals darum, meinen Marktwert zu testen, ein bisschen ähm, Unterhaltung zu suchen. Wenn ich in Städten unterwegs war, wo ich niemanden kannte, jemanden zu finden, der abends mit mir was trinken möchte. Also es war für mich tatsächlich eine, eine soziale Plattform. Ich habe bis heute viele Freunde, die ich da zufällig irgendwie mal getroffen habe, aber es ist sehr, sehr selten ähm, etwas romantisches entstanden.
1: Mich würde ja interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer für Erfahrungen gemacht haben. Also, wenn ihr wollt, schreibt uns total gerne beim Allein zu sein Account auf Instagram. Wir freuen uns über unseren über den Austausch mit euch und über eure Erfahrungen zum Thema Einsamkeit und Online Dating. Und bevor wir jetzt am Ende sind, haben wir noch ein großes Announcement. D -d 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 -d.
3: Naja, übermorgen kommt mein 448 Seiten dickes Buch zum Thema Neue Einsamkeit heraus, ähm, an dem ich ja schon sehr viele Monate geschrieben habe. Viele Stichpunktgeber, die in den Folgen erschienen sind, die sind mit im Buch verarbeitet. Also es ist hoffentlich ähm, für viele eine erfreuliche, perspektivreiche Abhandlung über das Phänomen Einsamkeit.
1: Ein Buch, was uns viel äh, Zeit und viele Nerven gekostet hat, aber genauso auch viele Einsichten gebracht hat ähm, und was ja auch im Grunde Anlass war, überhaupt diesen Podcast zu machen. Und allein deswegen lohnt es sich schon, in dieses Buch unbedingt mal reinzulesen, denn all das, was wir hier ansprechen, ist ja nur ein Mini-Auszug dessen, wie man wirklich in die Tiefe gehen kann bei diesem Thema. Und selbst in deinen knapp 500 Seiten hast du es ja auch immer noch nicht geschafft, Einsamkeit in Gänze zu begreifen.
3: Das stimmt. Das Buch heißt Die neue Einsamkeit und erscheint jetzt am 2. März bei Hoffmann und Kampe. Und wir freuen uns, wenn ihr es alle fleißig lest und
1: schöne Rezensionen schreibt. Das war Allein zu sein für diese Woche. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir sagen danke an euch, an Google für die Unterstützung dieses Podcasts. Antonhaus, Felberta Media und Muskat. Bis zum nächsten Mal zur aller, allerletzten Folge von Allein zu sein. Bis dahin, macht's gut und bitte gesund
3: bleiben.